0: Je fais que payer, proposer.
1: Des fois, j'aimerais mettre mes mains dans mes poches, mais il y a trop de billets. Mercedes a je ne
0: peux que m'envier, me copier. Mais pour m'égaler, ils peuvent se titiller. Ça va, les gars
2: ça, ça va et toi ça Très bien.
0: Salut Manuel. Salut, Salut Léo.
2: Eh, Excusez-moi, je vais m'étouffer. J'ai trop de billets.
0: Sujet important, on a parlé de tellement de choses dans ce podcast Take Out. Si vous ne nous suivez pas encore, n'hésitez pas évidemment à suivre ce podcast-là sur toutes les plateformes. On parle de comment entreprendre, comment gérer sa boîte, comment gérer son mode de vie, comment se motiver, comment être autodiscipliné. Et on n'a encore jamais parlé de comment gérer sa thune euh, ou comment est-ce qu'on peut avoir la meilleure relation avec l'argent la aujourd'hui. La la
2: c'est vrai qu'on parle beaucoup de business et j'ai l'impression qu'on n'a pas tant que ça, parler d'argent. Parce qu'on est judéo-chrétien C'est vrai, on essaie d'être... On euh, est pudique. Ouais, C'est est vrai qu'on est, est assez pudique. Non mais en vrai, c'est un aspect très important et je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui auraient plein de questions sur, sur la question.
0: À un moment en tout cas, c'est le plus important. C'est-à-dire ouais. qu'au début, tu n'y penses pas, tu lances ton projet et autres, mais dès lors que tu as envie de te faire accompagner par les bonnes personnes, que tu as envie... De grossir, d'exploiter de, ton business dans d'autres pays et autres, il y a un moment où il faut que ton produit soit rentable. Bah, très vite, tu comprends
1: quand même que euh, le niveau de tes ambitions est aussi relié au niveau de tes moyens. Alors, tu peux avoir beaucoup d'ambition sans aucun moyen, mais ça, ça va être un peu compliqué. Parce que, pas parce que c'est impossible. Il euh, y a des gens qui, qui atteignent un niveau d'ambition élevé sans beaucoup de moyens, mais en général, ils sont dans un secteur où il y a peu de compétition. C'est-à-dire mmh. qu'ils ont du temps. Cette équation-là, elle est très, très importante. L'argent euh, te, te permet de gagner du temps ou de gagner des compétences. Euh, et quand on y réfléchit une seconde, enfin, moi, je vous livre mon point de vue sur euh, ce qu'est l'argent. L'argent est un outil et rien d'autre qu'un outil. Et j'en veux pour preuve que euh, tu peux faire des choses extraordinaires avec de l'argent. Et tu peux faire aussi des choses absolument horribles avec de l'argent. Donc ça n'est rien d'autre qu'un outil. Exactement comme un sculpteur peut faire des choses magnifiques avec un marteau et un assassin peut faire des choses horribles avec un marteau. C'est un outil. Et quand tu commences à faire descendre l'argent de son piédestal, qui est souvent un, un, une espèce de de, de culte, euh, un signal ou, euh, extérieur euh, pour prouver aux autres euh, une forme de réussite quelconque, etc. etc. Je connais des tonnes de, de gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont très malheureux. Je connais des gens qui n'ont pas d'argent, mais quand je te dis pas d'argent, c'est vraiment pas d'argent et qui sont très heureux. Euh, il faut traiter l'argent pour ce qu'il l'est, c'est-à-dire comme un outil. Quand tu commences à le traiter comme un... Un, un objet de vénération, il te fuit. Quand tu commences à euh, le, le mal le traiter et ne pas le respecter, il va aussi t'échapper et te fuir. Bref, euh, mon avis perso, désolé de kidnapper un peu le truc comme ça d'entrée de jeu, hein, mais mon avis perso sur la question, c'est qu'il faut avoir une relation très, euh, euh, comme un artisan-là avec son outil de travail, c'est-à-dire entre euh, respect, méfiance, euh, l'argent tu l'apprivoises mais tu le possèdes jamais vraiment.
0: On vous a mis dans le bain Léo toi c'est, je sais que tu as une relation particulière avec l'argent voire pas de relation en tout cas c'est ce que tu fais croire euh, autour de toi, comment est-ce que tu, tu perçois ça tu perçois ça comme un moyen
2: euh, À la fois j'adore ça et à la fois je m'en fous un peu, c'est jamais trop un argument en tout cas dans mon travail euh, le fait de, de, de gagner de l'argent et, et pour autant euh, je kiffe ça quand... Euh, quand Imakina Influx m'annonce euh, des budgets qui sont intéressants, euh, je suis trop content. Et en même temps, ça va pas être un argument important euh, dans, dans mon travail, en fait. C'est-à-dire tu vas pas me convaincre avec ça. Je pense qu'il y a une correction immédiate à faire, C'est pas intéressant, c'est indécent le vraiment. <rire> non mais tu vois c'est pas, pas un, un moyen ça, ça va pas me convaincre de faire, de faire un projet c'est pas le truc principal et, et pour autant j'adore euh, en dépenser j'adore pour euh, ce qu'a ce 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 qu dit Manuel c'est vraiment un outil et je m'en rends compte dans la vie de tous les jours et de plus en plus en fait ça permet de faire énormément de choses et ce qui est très difficile avec l'argent c'est effectivement de trouver ce juste milieu dont tu parlais Manuel c'est à dire qu'à la fois il faut savoir le dépenser et en même temps, il faut savoir le, le, le conserver pour pouvoir peut-être le dépenser plus tard. Et ça, c'est très compliqué. Et je pense que c'est un truc, quand tu commences à monter un business, euh, de, de savoir ce que tu peux faire comme dépense ou non. Je sais, moi, par exemple, que depuis un an, j'ai commencé à travailler avec Quentin, qui travaille sur le motion design, sur toute la partie graphique des vidéos. Et ça, effectivement, c'est des dépenses sur le moment. Mais ça ça a fait un tel glow up dans mes vidéos. Enfin, je regarde aujourd'hui les placements à chaque nouvelle vidéo. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire, Oh, mais le motion design, c'est incroyable. C'est toi qui le fais. Évidemment que non, c'est pas moi qui le fais. En fait, je travaille avec Quentin qui, effectivement, représente une dépense, mais derrière, c'est, c'est, c'est considérable. Quentin qu'on embrasse quand même.
0: Bah, bien boss. sûr, bien parce sûr, que, le boss. Parce que
1: c'est le boss et, et, et on, on ne rend, lui rendra jamais assez hommage. C'est bah le
2: personnage de l'ombre. C'est voilà. notre lead créatif qui n'a en France. Et je sais que toi, Romain, c'est pareil. Je t'ai vu, euh, comme on se connaît depuis longtemps, je t'ai vu monter ton business et très tôt, tu as commencé à bosser avec des gens. Et bah, ça représente un coup de, de commencer à, à bosser avec des gens. Mais tu as tout de suite vu ce que ça allait pouvoir t'apporter sur la durée.
0: Je pense que l'argent, c'est l'outil le plus puissant au monde puisque ça part de là où tu peux soit résoudre des problèmes, soit créer des problèmes. Donc effectivement, c'est, je pense, la première chose avec laquelle il faut que tu sois ultra-discipliné, si tu veux réussir sur le très long terme. Ceux qui veulent réussir sur le très court terme peuvent gagner beaucoup, dépenser un petit peu, dépenser d'un coup, euh, faire des va-et-vient et autres, mais il n'y aura jamais rien de stable. Et je pense que c'est justement très compliqué pour quelqu'un qui soit n'a pas appris parce que en fait pourquoi c'est compliqué pourquoi est-ce que c'est tabou parce qu'on vous en, on n'en parle jamais ouais. tu n'arrives pas en sixième quand tu es petit et qu'on te dit alors euh, on fait 5 plus 5 mais c'est pas 5 euros plus 5 euros est-ce que vous voulez dépenser 10 euros maintenant ou est-ce que si vous les gardez et que vous allez pouvoir en dépenser 20 dans un an vous allez préférer en dépenser 20 on te la fait jamais cette équation donc c'est pour ça que pour moi c'est l'outil qui est le plus horrible et à la fois le plus magique, puisque c'est... Pourquoi moi, j'adore l'argent Parce que j'ai compris que grâce à l'argent, je pouvais, comme tu le disais, Manuel, gagner du temps. Je pouvais me payer l'expertise de gens qui sont meilleurs que moi dans certains domaines, et grâce à ça, gagner du temps dans les domaines dans lesquels moi, je suis bon. Et on va mettre tout le monde à
1: l'aise, tout de suite, parce que, ici, dans ce podcast, euh, personne n'est né avec une dot. Mmh. personne n'est né ici parmi nous trois en se disant je suis né avec cet argent-là et euh, du coup je peux me permettre d'avoir un avis un peu farfelu ouais. ou non euh, euh, bon, moi je viens de la classe ouvrière euh, euh, la boîte que j'ai créée ben, ben, je l'ai créée par passion pas par passion de l'argent mais par passion du métier qu'elle est le mien et il se trouve que l'argent est venu avec le temps euh, mais
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Moi, j'ai fait des études qui n'ont pas duré très longtemps et j'ai eu la chance d'être extrêmement talentueux dans euh, un domaine qui est devenu un métier à la fin de mes études. Euh, c'est-à-dire que ça n'existait pas au moment où j'ai commencé exactement ça n'existe pas au moment où j'ai commencé c'était pas du tout un métier et en fait entre temps c'est devenu un travail et j'ai appris qu'on pouvait faire de l'argent avec euh, ce sur quoi j'avais passé quand même pas mal de temps quelques années donc euh, effectivement aujourd'hui YouTube c'est mon métier j'ai encore un peu de mal à y croire mais euh, ça rapporte hein. et, et si je peux <rire> me permettre on qualifie souvent Léo d'artiste
1: pour moi c'est pas le bon mot pour moi euh, Léo c'est un artisan c'est-à-dire parce qu'il il, il bosse, il revient à l'établi tous les jours, il refait le geste tous les jours, il s'entraîne, etc. C'est pas un artiste farfelu, mmh. euh, etc., etc. Non, non, c'est un, euh, un artisan. Il va, au, il, il va au taf. Après, oui,
2: c'est un, euh, euh, un artisan avec ses si Un artisan avec les moyens que me donne Imakina et le Flux. Donc après, bon. Euh...
0: Et pour moi aussi. <rire> Vous voyez, c'est important oui. parce que les gens forcément savent que je viens de Monaco. Monaco, il y a énormément d'ultra-riches et les gens ne savent pas que le plus souvent les ultra-riches ne sont pas les monégasques. Les monégasques sont aidés dû à la fiscalité. Mmh. De mon côté, je viens d'une famille aisée qui m'a permis d'avoir des ordinateurs très tôt, qui m'a permis de toucher des caméras, etc. Mais très vite, j'ai eu le choix entre soit reprendre une affaire familiale qui me faisait chier à mourir, mais dans laquelle j'étais sûr de gagner de l'argent euh, dès mes euh, 18-19 ans, soit partir de zéro. Et c'est ce que j'ai choisi. On m'a chié à la gueule, en fait. Je le dis, tu vois, je me livre un peu, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que moi, j'ai demandé, en fait, quand j'ai commencé à partir du domicile à ma grand-mère de m'aider et de payer 50% de mon loyer la première année. Voilà comment j'ai été aidé par ma famille pour pouvoir gagner mes premiers sous, etc. Mais au tout début, j'étais plus du côté à vouloir au contraire faire croire à ma famille, qui pour elle c'était vraiment un statut social, de bien gagner sa vie et autres, plutôt que d'être heureux. Ils préféraient que je gagne très bien ma vie et que je sois très malheureux, plutôt que l'inverse. Mmh. Et j'ai préféré, voilà, très rapidement, euh, leur faire croire que j'étais déjà à plus qu'un SMIC, etc., euh, pour les rassurer, quoi. Et le rapport à l'argent, il
1: est très particulier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les gars, mais euh, on dit souvent, euh, surtout quand on n'en a pas, d'ailleurs, moi je l'ai dit, euh, pendant, pendant longtemps. Euh, l'argent, c'est aussi de la liberté. On entend ça euh, très souvent. On dit mmh. « Ah oui, mais c'est facile euh, de, 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 de dire tout ce que vous dites, etc. » Mais l'argent, la, quand on en a, c'est de la liberté. Et c'est souvent le raisonnement qui est, qui est soutenu euh, au début. Moi, et moi-même, je l'ai soutenu. Mais on oublie de dire que l'argent, c'est euh,
0: aussi euh, euh, un isolement. Totalement. Oui. Parce que ça, t... ben, forcément, ça t... passe à, t... à tous les niveaux parce que tu,
1: ça te met un petit peu mal à l'aise, tu commences à aller à des endroits qui ne sont pas les mêmes que d'habitude, tu te dis, ah merde, alors attends, je ne peux, peux pas y aller avec lui, parce que lui, il ne va pas pouvoir, euh, ou ça va le mettre mal à l'aise, alors du coup, je suis obligé de l'inviter, et donc, euh, etc., etc., etc. Et donc, euh, euh, l'argent peut être extrêmement libérateur, et peut aussi énormément isoler. et d'ailleurs, on dit que, euh, les, les mecs qui ont de la thune ne se fréquentent que entre mecs qui ont de la thune, etc. etc. Donc, euh, en fait, l'argent est, un, est un, outil, un outil à double tranchant. Et il faut avoir conscience de ça. Et moi, je défends une théorie, mais qui m'est tout à fait personnelle, qui est de dire que c'est pour ça qu'il faut en rendre. Mmh. Comment Il bah, euh, y, a, y a des milliers de façons d'en donner pour des sujets qui te touchent. Ça peut être les animaux, ça peut être l'éducation, ça peut être ce que tu veux, des sujets qui vont te toucher. Mais je pense qu'il faut accepter que parmi l'argent que tu gagnes, il faut que tu en donnes et pas que tu sois le seul à en profiter. Parce que c'est une façon de respecter ce qui t'arrive. T'es pour l'héritage, Manuel Non, totalement contre. Je suis contre l'héritage.
0: tu T'appuies sur un bouton euh, qui... tout confondu C'est-à-dire que vraiment, euh, demain... Euh... Même un appartement pour mettre à l'abri un enfant, tu lui lègues pas
1: Moi, je pense que le, 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 le talent n'est pas héréditaire. Et je pense qu'on trouble les cartes. Euh, par le, le principe de l'héritage. Et je pense qu'on fabrique des, beaucoup, beaucoup de malheurs et de dépressions parce que ça met de la pression sur les gens. Ils se disent, il faut que je sois à la hauteur de mon père ou de mon grand-père. Et donc, il faut absolument que j'ai fait les bonnes études et que je sois aussi talentueux qu'eux parce qu'on va sans arrêt me comparer à eux, etc., etc. Et je comprends la pression qui s'exerce sur les gens qui naissent dans des, dans des écosystèmes avec de l'aisance avec des facilités parce qu'il y a une, une, une pression alors qui est peut-être moins flagrante que celle de la misère et de ceux qui n'ont rien mais euh, pour ceux qui n'ont rien il n'y a aussi rien à perdre
0: mais dans ce que tu dis donc du il coup... y a tout
1: à gagner euh, et eux ils ne peuvent hériter de rien et de l'autre côté euh, ceux qui héritent, héritent aussi de beaucoup d'emmerdes, beaucoup d'attentes, beaucoup de pression sociale. Donc, moi, je pense que l'héritage devrait être capé, devrait être limité. Mmh. Tu devrais pouvoir transmettre une, une somme à définir, euh, ou l'équivalent de cette somme, sous la forme de biens, ça peut être euh, une maison ou je ne sais pas quoi, mais on devrait le limiter. Et, en, et après, le reste, ça se fait au talon. Va le
0: chercher, va le gagner. Mais du coup, tous les gros groupes d'aujourd'hui n'existeraient pas. S'il n'y avait pas eu euh, les héritiers derrière. Ben, le groupe LVMH, par exemple, comment est-ce qu'il peut perdurer s'il n'y a ben, pas...
1: Il a été fondé par Bernard Arnault. Pour l'instant, il est toujours à la manœuvre. Et ses enfants, euh, pour connaître un peu la psychologie du personnage, il ne leur a pas non plus facilité la vie. Hein. Euh, alors certes, euh, ok, il dirige euh, certains, certaines parties du groupe, d'autres, pas. Euh, mais... Euh, ils sont, ils sont égale, également euh, jugés, mais moi, je, 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 je pense globalement que l'héritage devrait être maîtrisé contrôlé. Radical, hein, comme, euh, sûr, de sûr, non, et contrôlé. C'est radical comme point de vue et c'est attaquable ouais. à, à, à bien des égards. On pourrait dire « Non mais attends, j'ai parfaitement le droit de transmettre ouais. à mes enfants, etc. etc. » Oui. Oui, bien sûr, je, je, je suis partagé avec ce, ce droit fondamental qui est de te dire, bah oui, tu peux transmettre, mais tu dois aussi transmettre à la société dans laquelle tu as vécu, qui t'a donné des choses, qui t'a permis d'en être là. Et euh, tu peux aussi transmettre à des gens qui ne sont pas forcément de ton sang et, euh, et qui sont tout aussi
2: méritants. En tout cas, c'est cohérent avec ce que tu dis, parce que tu ne vois pas l'argent comme un bien que tu possèdes, mais comme un outil, donc euh, ta, ta pensée en tout cas est cohérente. Merci Léo. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Ça va toi Ça va pas mal. Ouais, ça La famille, tout mal. ça, tranquille. Ouais. Très bien, écoute. Bon
0: pour vous voilà. les gars, l'argent c'est physique ou c'est complètement numérique
2: À part les 4 pièces que j'ai dans mon portefeuille, euh, c'est totalement numérique.
0: Mais <rire> pour moi l'argent c'est mon Apple Watch. Du coup, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir 3 zéros de plus sur ton compte bancaire là tout de suite C'est quoi ta relation avec ça C'est-à-dire que là tout de suite je te mets 3 zéros de plus sur ton compte bancaire, finalement c'est 3 pixels qui changent
2: Ça dépend avant ou après la virgule. <rire> bah, c'est effectivement trois pixels qui changent euh, mais c'est mon appart qui change aussi <rire>
0: donc, donc ça devient physique ah
2: non mais, mais bien sûr Mais moi c'est très simple en fait l'argent euh, bon j'ai travaillé là dessus mais quand je l'obtiens je le matérialise tout de suite en général donc euh, j'ai pas trop de problèmes avec, avec le fait qu'il soit, qu soit numérique mais je trouve que c'est très difficile encore plus à notre époque de se représenter ce que c'est exactement
0: mais aujourd'hui pour tourner tes vidéos t'as pas besoin d'avoir plus que ce que tu as Pourquoi est-ce que si demain, pour faire ton travail, tu avais 3 zéros de plus tous les mois qui tombent, pourquoi est-ce que tu devrais changer d'appartement
2: Non mais je, dis, je disais ça comme une blague à la base, mais... Euh...
0: Oui mais je suis, je suis pas sûr, c'est ça moi qui m'intéresse, c'est que les gens aujourd'hui trouvent sa logique que parce qu'ils gagnent plus, ils doivent forcément dépenser plus sans réfléchir dans quoi dépenser, parce que finalement la finalité pour eux, il n'y en a pas vraiment en fait, c'est euh, « plus je gagne, plus je dépense » pour faire un peu comme je vois sur les réseaux sociaux, les milliardaires, etc. sans comprendre vraiment l'intérêt.
1: Mais parce que l'argent est clivant et on règle une partie euh, de nos problèmes à travers l'argent, qui n'est absolument pas responsable de, 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 de ce qu'on fait de lui. Mais euh, on règle des problèmes d'ego, on règle des problèmes de reconnaissance, on règle des problèmes de psychologie... Euh, on règle des tonnes de choses à travers l'argent et, et j'ai tendance à considérer que quand tu règles des problèmes à travers l'argent en général tu ne, les, tu ne les
2: règles pas tu les, tu les aggraves c'est uniquement une question de statut social je pense
0: Mais, tu vois moi j'ai un souvenir où j'avais euh, l'appareil photo de mes rêves qui coûtait euh, pas loin de 10 000 euros et euh, quand j'avais euh, 14-15 ans qu'on commençait à en parler avec Léo c'était un truc de fou bon ben fondamentalement parlant, euh, ça aurait pas changé mes vidéos de pas l'acheter. Et effectivement, c'était une question d'ego. C'était le fait de me dire, à 20 ans, quand j'ai pu l'acheter, « bah t'as pu le faire. » Et je trouve ça navrant parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui peuvent faire et qui ne font jamais. Et moi, il y a un moment où je me dis, et c'est vraiment encore une fois que mon avis, mais à quoi ça sert que je me réveille tous les matins à 5h du mat, euh, mmh. que je prenne des transports en commun, etc., pour aller au studio, pour en chier, pour travailler dix fois plus que tout le monde pour au final avoir la même vie que tout le monde et bon soit ça m'excite soit ça me, soit, soit soit ça me permet alors Romain je vais t'aider quand même un tout petit peu à ce moment-là tu
1: n'as pas tout à fait la même vie que tout le monde quand même
0: <rire> mais justement ouais. mais parce que j'ai décidé de dépenser ouais. euh, ce que m'ont rapporté les, les objectifs que j'ai pu mener euh, qui, qui sont différents, ce que parce je veux dire par là, c'est...
1: Parce que tu as un usage de l'argent qui est aussi lié à la performance, et on en a parlé dans un autre épisode de podcast. Euh, quand tu dépenses de l'argent pour obtenir plus de performance, et que tu as la maturité pour tirer profit de cette performance, alors cet argent, si tu ne nous détruis pas le, le, la, la table de podcast, euh, alors cet argent va t'en fabriquer d'autres parce que tu l'as respecté. Tu as choisi d'utiliser de, de, cet argent pour obtenir une autre performance que tu n'avais pas. Elle est aussi liée à ton degré de connaissance et de travail et tu vas obtenir une autre catégorie de performance euh, qui va t'amener plus haut. Quand tu te sers de l'argent uniquement pour aller chercher euh, de la reconnaissance, du statut social, le fait que les gens se retournent dans la rue, que tu as une voiture plus grosse, que euh, tu vas dans des, des lieux euh, plus chers, euh, plus clivants, etc., etc., en fait, ça, tout ça, ça ne délivre pas de la performance, ça nourrit ton ego. Et, et, et ton ego, c'est comme un abcès.
2: L'argent est, est si sexy parce qu'il donne accès à l'inaccessible. Toi, c'était juste le fait que tu puisses pas avoir cet appareil photo qui te, te dérangeait. Tu avais l'impression qu'avec cet appareil, tu allais faire des vidéos exceptionnelles, bien meilleures que ce que tu faisais à l'époque. Bien
0: sûr, mais sans vous mentir, je pense effectivement que l'argent que je gagne, à certains moments, règle une petite partie de mon ego me permet de dire à ma famille, qui m'a toujours dit que dans mon métier, je ne gagnerai pas assez d'argent pour être heureux, acheter des belles choses et autres, leur montrer qu'à la fois je peux avoir un travail qui me plaît, à la fois un travail qui est dur, mais à la fois un travail qui me permet d'avoir des choses cool. Oui, mais tu l'as dépassé maintenant. C'est-à-dire que ça n'est plus que ça. Ça y est, maintenant, cette ouais. preuve, elle est faite. Bien sûr, mais au Donc, début, euh, c'est forcément ça qui t'anime.
1: Tu le, tu le... Mais c'est pour ça qu'il y, y a des séquences et c'est normal. Le rapport qu'on a tous à l'argent nous permet... Euh, un peu à la façon des niveaux dans un jeu vidéo de unlocker des niveaux et tu passes au niveau d'après etc., etc et puis au bout d'un moment tu te dis bon bah en fait euh, ça sert à quoi euh, moi je vais très bien là dans ce niveau là je, je, il me va très bien je n'ai pas besoin de plus
0: euh, euh, et c'est qu'à ce moment-là où tu réalises le fait de dire l'argent me permet plus de liberté liberté de choisir de gagner mon bien temps bien. de gagner parce que avant ça tu te persuades que ça tu gagnes en liberté en fait, pas du tout, tu gagnes pas en liberté puisque dès que tu as de l'argent, tu as besoin de le dépenser pour montrer, pour essayer de t'affirmer, pour inviter ta famille les premières fois au resto, montrer que tu peux aussi toi le faire, etc. Quoi. Et puis c'est un cercle vicieux parce que, au bout d'un moment,
1: euh, du coup, les gens te, te placent à un certain on va dire, niveau, donc ils placent aussi les attentes qu'ils ont vis-à-vis -vis de toi à un certain niveau et t'as pas envie de les décevoir, donc tu veux continuer à gagner de l'argent pour ne pas avoir de la déception dans leurs yeux. Sauf que si des gens te jugent ou euh, expriment de la déception parce que tu n'as pas dépensé tant ou tu n'as pas tel type de produit ou je ne sais quoi, il bah, y, y a un petit problème de,
0: de, de relation. de cercle euh, social euh, carrément. C'est un, un autre sujet. Mais c'est là-dessus où je trouve que c'est très compliqué. C'est de gérer euh, à la fois comment dépenser son propre argent euh, d'accepter de le dépenser parce qu'il y a des gens qui adorent en gagner et qui ne comprennent pas comment grossir ou autre parce que comme on l'a vu aussi dans d'autres podcasts ben, à certains moments c'est important d'engager un directeur général de faire évoluer sa boîte de léguer certaines tâches pour que sa boîte grossisse en acceptant que tu n'es pas la bonne personne pour la faire grossir etc tout ça je trouve que c'est très compliqué mélanger au milieu d'un cercle social de se dire est-ce que je suis trop radin en soirée est-ce que
2: Romain et <rire> la personne de mon entourage qui parle le plus d'argent. C'est vraiment un truc qui l'anime. C'est vrai. C'est vraiment... Euh, mais c'est un score pour moi, parle, les gars. Il parle beaucoup d'argent. Mais Moi, j'en fréquente beaucoup. Et c'est vrai que Romain est quand même est bien entré prêt. dans le top 5. Hein. Mais mais c'est grave ou pas mais, Alors, attends, j'allais y venir. Il y a une certaine gamification dans ton rapport à l'argent. Il y a une espèce de truc où as on a l'impression que tu es dans un jeu... Et que euh, de débloquer telle somme, bah en fait, ça va te permettre de financer tel truc qui va te permettre d'atteindre une performance supérieure et donc de débloquer encore plus de sommes. Moi, je le vois un peu comme ça, ton rapport à l'argent. C'est-à-dire que tu, tu sais que quand tu obtiens un petit peu d'argent d'une OP de quelque chose, tu vas pouvoir l'investir dans telle personne qui va t'aider à être plus performant sur les réseaux sociaux, à faire de meilleures vidéos, etc. Et je trouve que c'est intéressant de, de, de voir ça.
0: Mais, mais pourtant, ça choque les gens. Parce que les gens se disent, bah c'est bizarre, il est comme ça dans le business, mais il m'invite jamais à une soirée où il paye un gyroboam de champagne à 3000 balles, mais j'en ai rien à foutre du gyroboam. <rire> Va te rincer à la douche si t'as envie de te faire une champagne shower. Enfin, moi c'est de l'argent perdu. 3000 balles pour moi c'est un droniste professionnel qui peut venir faire les mêmes vidéos de boule et tout, et c'est ça qui m'anime. Ah, ouais. Et effectivement, et on en a beaucoup parlé aussi avec Asher, qu'on avait reçu aussi dans ouais. le podcast, ouais. c'est un score. Pour moi c'est un score, c'est juste que plus le chiffre est gros, plus les possibilités sont grandes oui. et plus j'ai le choix de faire exploser le truc si j'en ai envie à l'international de partir avec plusieurs personnes à l'étranger pour faire une vidéo sur le bitcoin comment vivre en bitcoin ou plein de sujets qui m'animent sans me poser de questions c'est pour ça qu'on ne devrait pas
1: juger
2: les gens sur la quantité de leur richesse mais plutôt sur la nature de leurs actions ouais et, et puis euh, moi tu vois autant euh, j'adore cet aspect euh, gamification euh, j'adore ce que tu me racontes autant moi je ne pourrais pas être comme ça tu vois, moi j'ai juste envie de me faire kiffer souvent ah, si, quand, quand je sais que quand je gagne de l'argent c'est aussi pour, euh, pour me faire kiffer euh, à m'acheter des trucs que j'avais envie de m'acheter et qui peut-être vont pas améliorer ma performance mais juste sur le moment ça me fait kiffer alors je travaille à faire en sorte que je fasse pas ça avec tout mon argent c'est à dire que j'applique des pourcentages euh, j'ai un pourcentage avec de l'argent que je fais je sais que je peux me faire kiffer avec t'as un pourcentage kiffance j'ai un, un, un espace en fait dans mon N26 là je kiffe tu vois peu importe euh, si ça m'apporte de la performance, etc. Euh, je mais pense... c'est plutôt sain comme rapport à l'argent. C'est ouais, un rapport rationnel. Je pense que c'est ce qu'il faut, ce qu faut faire. Ça permet d'être de, de, dans un entre-deux qui, qui est effectivement sain. Et je pense que le rapport à
1: l'argent devient compliqué à partir du moment où il est contemplatif. Mmh. C'est-à-dire que tu, si tu es en pleine
0: contemplation devant l'argent... Tu ouvres ton compte trois fois par jour et tu fais « Wouah, j'ai tant d'argent !» Ah ouais, mais ça, c'est vrai de, que je jamais fait ça. J'ai dépensé
2: que 150 euros la semaine dernière. Ah, quel horreur Complutant. Ça, par
0: contre, ça me donne envie de vomir, hein, mec
1: <rire> Dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que les gens qui sont vraiment ultra écureuils, qui sont absolument pas capables de, de, de dépenser de l'argent, ben, ils n'ont pas vraiment compris la nature de, de, de ce qu'est l'argent et ce que ça permet de faire. Euh, dépenser de l'argent, c'est aussi remettre de l'argent en circulation dans l'économie réelle donc euh, il ne faut pas avoir peur d'en dépenser maintenant euh, évidemment qu'il faut pas en, en, en dépenser au-delà de tes moyens et donc il faut établir tes ratios et te dire bon ben là là, je peux dépenser ça, là je peux pas dépenser ça donc euh, à moi de trouver le, le bon ratio et la vie va t'amener euh, euh, si tu respectes l'argent euh, l'argent viendra plus facilement à toi j'ai pas, pas de preuves tangibles de cela mais tous les gens qui m'entourent je connais un paquet d'entrepreneurs de gens qui ont créé des boîtes, de gens qui en gèrent qui ne les ont pas forcément créées mais qui, qui gèrent d'énormes boîtes y compris des boîtes du CAC 40 et ils ont un rapport à l'argent qui est extrêmement sain qui est un, qui est un, qui est un rapport vraiment très, euh, euh, très rationnel à partir du moment où on verse dans autre chose dans, dans un côté que moi, je qualifie effectivement d'un peu contemplatif ou irrationnel,
2: euh, là, ça part en sucette. Pire que ça, il euh, y a plein de gens que l'argent dégoûte. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont dégoûtés par les gens qui ont de l'argent. Et, et ces gens... Non, non, jamais. Euh, parce que quand quelque chose te dégoûte, effectivement, euh, tu l'attires peu et tu vas faire peu de choses pour, pour en obtenir.
0: C'est ce qui est compliqué, c'est que la plupart aujourd'hui, euh, des entrepreneurs qui échouent en général se disent « Ok, ma société va gagner de l'argent pour que moi, je puisse en dépenser euh, ». Beaucoup, en tout cas, que je rencontre ouais. se disent plus « Comment est-ce que ma société peut en dépenser le moins possible et rester stable ?» Et en fait, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Mmh. C'est-à-dire que toi, il faut que tu vives complètement en dessous de tes moyens. Moi, il y a une phrase que je peux dire dans ce podcast, je ne l'ai encore jamais dit. Mon grand-père m'a dit une chose, une seule chose, avant de me claquer la porte au nez euh, quand j'ai dit que j'arrêtais les cours à 16 ans. Euh, il m'a dit, il ne faut pas que tu oublies une chose dans la vie, c'est qu'il vaut mieux manger des pommes de terre pendant 5 ans pour t'offrir du caviar la 6 année jusqu'à la fin de ta vie que d'essayer de faire comme les grands et de t'offrir du caviar la première année et de devoir bouffer des patates tout le reste de ta vie. Et quand tu as compris ça, quand tu comprends en fait que l'important c'est plutôt de faire évoluer un projet qui indirectement va forcément t'apporter des moyens financiers plus importants, bah tu réalises que le reste en fait c'est la cerise sur le gâteau. Mais sinon c'est une course infinie. C'est comment je dépense le moins possible pour me faire kiffer avec les belles chaussures, le Louis Vuitton, le truc à droite à gauche et tout. Mais ça finalement, est pareil, on l'enseigne pas. Qu'est-ce que sont les achats passifs Actif. Qu'est-ce qui fait que quand tu achètes quelque chose, ça ne te reviendra jamais Qu'est-ce qui fait que quand tu investis dans quelque chose, l'argent, le bénéfice qui va être dégagé dans cet investissement plus long terme ou moyen terme va te permettre d'acheter des choses sur le court terme qui, elles, t'apporteront juste du bonheur, mais, mais qui s'évaporeront très vite Mais on ne te l'apprend pas
1: Moi, je pense que l'argent est aussi le reflet de ta maturité ou de tes frustrations. Et souvent, quand tu prends le temps d'observer les gens dans leur rapport à l'argent... Il est très représentatif de la maturité qu'ils ont dans leur vie, ou dans leur trajectoire de vie, euh, ou de leur frustration. Des gens qui compensent euh, énormément par l'usage de leur argent euh, pour combler un certain nombre de frustrations. Et quand tu as compris ça, non seulement l'argent est un outil, et si tu le respectes, euh, il va être plutôt favorable avec toi, mais il est aussi un, un très bon indique, mmh. un très bon marqueur des relations qui sont autour de toi
0: Si ce n'est le plus gros. Très honnêtement, hein, je sais ouais. que les gens, ça va les faire flipper, ils vont se dire bah, ça ne change rien que de faire un truc tous les mois parce que la personne n'a pas de moyens ou autre. Mais malheureusement, la plupart du temps, ce n'est pas forcément le cas. C'est surtout que la personne a un très mauvais rapport à l'argent et ne supporte pas t'inviter, boire un verre ou autre parce qu'elle part du principe qu'elle est mieux chez elle. Que... Et tout ça, c'est très malaisant finalement parce que justement, elle ne participe pas à cet écosystème naturel qui fait que t'investis euh, dans ton temps, dans ton énergie, euh, dans le fait euh, d'être euh, plus productif, tout simplement, et, et d'aller à l'essentiel.
2: Mais donc, le meilleur moyen de faire de l'argent, c'est d'en dépenser En partie,
0: oui. Oui, totalement. Mais pas dans des, pas dans des choses qui, qui t'animent que toi. Le plus important, c'est, et pour moi, dès que tu peux le faire dans ta vie, c'est de ne jamais, ou le moins souvent possible, calculer dès lors que ça te fait gagner du temps ou que ça t'empêche ou que ça te permet euh, de, de ne pas prendre euh, de décisions futiles. Je prends un exemple tout bête, euh, une personne ou une société qui vient faire le ménage chez toi. Il y a tellement de gens qui me disent bah, « moi mon petit appartement, euh, ça va, c'est une heure par semaine ». Mais une heure par semaine, au mois ça fait combien À l'année ça fait combien Dans les dix prochaines années ça fait combien est-ce que finalement, si là maintenant, tout de suite, je te dis, tiens, prends 3000 euros pour les cinq prochaines années et tu les mets pour gagner tant d'heures dans ta vie, ben dépendant de tes objectifs, c'est colossal et c'est le plus intéressant à faire. Mais encore une fois, tout dépend de tes objectifs et de ce qui t'anime dans ta vie et de ce que tu
1: vas faire. C'est-à-dire que si tu utilises 7 heures pour regarder Netflix ou ouais. si tu utilises 7 heures pour en faire un centre de revenus parce que tu travailles un peu plus, c'est pas tout à fait la même conséquence. Donc, dans un cas, on va te dire, bah oui, as bien fait de dépenser 7 heures et de payer quelqu'un pour faire le ménage à ta place parce que tu as fait du revenu à la place. Et dans un autre cas, on va te dire, ah bah attends, j'ai payé quelqu'un pour faire le ménage à ma place et en fait, euh, il s'est rien passé. Bah évidemment, connard, as regardé Netflix à la place. Il <rire> va rien se passer. Donc, pour reprendre la phrase de Léo, je dirais qu'elle est presque juste à un mot près. Euh, « Pour gagner de l'argent, il ne faut, il faut pas en dépenser. Pour apprendre de l'argent, il faut savoir en dépenser.
0: » Ouais, en fait, je pense que c'est oui, le fait de savoir en dépenser. Parce que moi, pour le côté Netflix, je ne suis pas d'accord. À un certain stade, je préfère me détendre pendant une heure devant Netflix mmh. et ne pas faire une tâche qui va me fatiguer psychologiquement, qui va me fatiguer physiquement et qui va me permettre après cette heure de Netflix d'être beaucoup plus productif dans mon travail plutôt que oui, mais Romain, de faire une activité tu as,
2: tu,
1: Toi, tu as déjà atteint un niveau d'optimisation sur l'usage de ton temps. On en a beaucoup parlé dans ce podcast sur la gestion de, du temps, de l'agenda, etc., etc., qui sont des choses dont on a beaucoup parlé ensemble quand on s'est rencontrés il y a déjà pas mal d'années. Euh, et le rapport au temps a été un truc, euh, c'est d'ailleurs euh, euh, ce, ce que je fais souvent euh, dès, que je, dès que je rencontre des gens avec lesquels je vais travailler euh, je, je les jauge sur le rapport au temps et, euh, et qu'est-ce qu'ils font de leur temps euh, je, je, il m'est arrivé d'envoyer des emails à des heures très tardives euh, et, de voir, euh, et de voir comment tu réagissais et sous quel délai et en fait tout ça, ça permet de, de mettre les gens dans un rapport sain à la plus grande des richesses qui n'est de mon point de vue pas l'argent mais
0: le temps les gars, merci pour ce premier échange. Je pense qu'il y en aura d'autres, parce que ça va susciter énormément de questions. Et encore une fois, on compte sur les gens qui nous écoutent pour, avec le hashtag Takeout, sur les réseaux sociaux, nous taguer Manuel Diaz, Léo Duff Off, mm -hmm. ou Léo Duff tout court. Léo Duff Off. Léo Duff Off. Euh, Romain Laneri, bonjour. Euh, si vous avez des sujets qui peuvent apporter un nouveau podcast sur ce sujet-là ou un autre, avec grand plaisir pour en discuter, mais je pense que c'est un sujet infiniment long et infiniment très personnel.
2: C'était trop cool parce que je pense que c'est extrêmement important de pas parler de vraiment de, de méthodes pour faire de l'argent, des petits, des petits boulots, des petits trucs à faire pour avoir un revenu passif. C'est des choses qu'on entend beaucoup. Il y a énormément de formations sur le sujet, mais on parle au final assez peu du rapport à l'argent et, et, et de, du fait que ce soit un outil et, et de, de comment le, le, le voir, comment le consommer, comment le dépenser pour, pour mieux en faire. Donc euh, moi, j'ai kiffé, euh, kiffé faire ce podcast. Merci à vous. À très vite. La bise. Salut. Bye bye.
0: Je fais que payer, proposer. Des fois
1: j'aimerais mettre mes mains dans mes poches, mais y'a trop de billets. Mercedes de ça, trop plaisir, je ne peux que m'envier.